0: Die Vorbereitung lief nicht ganz optimal. Und die Lieder haben mich sehr, ähm, sehr berührt. Ähm, weil ja, wir haben gesungen von, von Jesus, wie stark dass er ist, wie er unsere Kraft ist. Und eigentlich kommt es nur auf das drauf an. Also es soll nicht eine Entschuldigung für irgendetwas sein. Aber schlussendlich geht es darum, dass wir von Gott Abhängig sind und zwar von 100 Und manchmal merkt man es vor allem, wenn, wenn wir selber nicht bei 100 sind, wie stark wir von Gott angewiesen oder auf Gott angewiesen sind. Und weißt du, was das Schöne wäre, wenn wir auch, wenn wir bei 100 Prozent sind, äh, Gott voll integrieren, weil auch dann hat er uns sehr viel zu geben. Ja, wir sind ja in der Apostelgeschichte seit Anfangsjahr und schauen uns einige Geschichten daraus an, was so, was so passiert mit der Gemeinde, mit den ersten Christen, wie Leute äh, zum Glauben kommen, wie die, wie die Kirche funktionierte, aber es geht vor allem auch um, um die Menschen, was sich da verändert hat. Und heute wollen wir eine längere Geschichte miteinander anschauen. Das ist, glaube ich, die Geschichte, die am ausführlichsten in der Apostelgeschichte beschrieben ist. Es hat Wiederholungen drin. Sie fühlt sich manchmal fast ein bisschen lang an. Die Apostelgeschichte ist sonst sehr äh, kompakt. Lukas, der Autor, versuchte möglichst vieles zu erzählen. Aber es gibt eine Geschichte, die dauert ein ganzes Kapitel. Und es ist ein langes Kapitel. Ähm Und wir wollen uns diese Geschichte vornehmen. Wir wollen uns auch Zeit lassen, diese Geschichte zu lesen, auch wenn sie fast die Hälfte der Predigt ausmacht. Aber äh, wenn Gott spricht, will ich nicht dazwischen reden. Oder nur das Nötigste. Die Geschichte ist es wert, angeschaut und gelesen zu werden, weil es auch mit mir und dir etwas zu tun hat oder zu tun haben könnte. Wir tauchen heute in sechs verschiedenen Szenen ein und wir legen gleich los. Gut. Apostelgeschichte 10, die, die ihren eigenen Bibeln nachlesen wollen, dürfen das natürlich sehr gerne tun. Heute werden wir das ganze Kapitel 10 miteinander anschauen. In Caesarea lebte damals ein römischer Hauptmann, der Cornelius hieß und ihm, Italien, äh, und ihm italienischen Regiment diente. Er war ein Mann, der den Gott Israels ehrte und sich mit allen, die in seinem Haus lebten, zu ihm bekannte. Er tat viel für die Armen und betete treu zu Gott. Dieser Mann hatte eines Tages gegen drei Uhr nachmittags eine Vision. Er sah deutlich, wie ein Engel Gottes bei ihm eintrat. Cornelius, rief der Engel. Erschrocken sah sich Cornelius auf und fragte: Was willst du, Herr? Da antwortete ihm der Engel, Gott hat deine Gebete gehört und weiß, wie viel Gutes du den Armen tust. Deshalb schick ein paar Leute nach Juppe, sie sollen sich dort nach einem Simon Petrus erkundigen und ihn bitten, zu dir zu kommen. Er wohnt gerade bei dem Gerber Simon, dessen Haus am Meer liegt. Gleich nachdem der Engel gegangen war, rief Cornelius zwei seiner Diener zu sich. Außerdem einen Soldaten, der wie Cornelius dem jüdischen Glauben nahestand und zu seinem persönlichen Schutz eingesetzt war. Ihnen erzählte er alles, was er eben erlebt hatte, und sandte sie nach Juppe. Cornelius ist ein Mann, der Gott sucht. Ein frommer Mann, also das meine ich durchweg positiv, jemand, der Gott von ganzem Herzen sucht und versucht, ihm nachzufolgen, ihm ist Gott wichtig, nur er hat ein Problem, er kennt diesen Gott noch nicht wirklich. Er weiß, der Gott Israels, der Gott der Juden, ist der wahre Gott, aber er hat noch keinen Zugang gefunden zu ihm, weil er nicht dazu gehört. Er ist kein Jude. Er ist ein Italiener, er ist ein Krieger, er ist ein Hauptmann, er ist reich. Er hat vieles, aber er gehört nicht dazu. Und er hat nicht wirklich einen Zugang zu Gott. Vielleicht kennst du auch so Menschen oder vielleicht gehörst du auch zu, zu dieser Art von Menschen. Menschen, die irgendwie gottesfürchtig sind, aber noch nicht das haben, was, was man eine Beziehung zu Gott nennen könnte. Man hat vielleicht eine gewisse Ehrfurcht vor Gott, aber es fehlt das gewisse Etwas. Man weiß, was gut und was schlecht ist, aber es fehlt das gewisse Etwas. Gott ist irgendwie noch weit weg. Man versucht, zu ihm zu kommen, aber schafft es nicht. Dann hat er diese Vision. Und der Engel Gottes sagt ihm, hey, ich, ich habe auf dich gehört. Ich, ich, ich bin auch dein Gott. Und ich schicke dir jemand, der dir alles erklären wird. Das ist so eine erste Aufforderung an dich. Wenn du Gott nicht kennst, fordere ihn heraus, dass er sich dir zu zeigen gibt. Ich bin sicher, er wird dir, dir antworten. Auch, auch wenn es nicht gleich sofort ist, bleib dran, such Gott. Er hat Interesse daran, dass du ihn kennenlernst. Das ist Gottes Interesse. Und wenn du ihn suchst, wirst du ihn auch finden. Das ist die Situation von Cornelius. Jetzt machen wir einen Gump nach Joppe, eine andere Stadt, viele Kilometer weit weg, am Meer, etwas südlich von Caesarea. Da sind wir bei Petrus. Als sich die Boten am folgenden Tage schon der Stadt Joppe näherten, stieg Petrus auf das flache Dach des Hauses, um dort ungestört zu beten. Es war gerade um die Mittagszeit. Und Petrus, Petrus bekam Hunger und bat, um etwas zu essen. Während man seine Mahlzeit zubereitete, hatte er eine Vision. Petrus sah, wie sich der Himmel öffnete und etwas herabkam, was wie ein großes Leinentuch aussah. Es wurde an seinen vier Ecken zusammengehalten und so auf die Erde heruntergelassen. In dem Tuch waren alle möglichen Arten von vierfüßigen Tieren und Kriechtieren, aber auch von Vögeln. Alle diese Tiere sind für Juden unrein und dürfen deshalb nicht gegessen werden. Dann hörte Petrus eine Stimme, die ihn aufforderte. Petrus, steh auf, schlachte diese Tiere und iss davon. Niemals, Herr, entgegnete Petrus. Noch nie in meinem Leben habe ich etwas Unreines oder Verbotenes gegessen. Da sprach die Stimme zum zweiten Mal zu ihm. Wenn Gott etwas für rein erklärt hat, dann nenne du es nicht unrein. Dreimal wiederholte sich dieser Vorgang. Gleich darauf wurde das Tuch mit den Tieren darin wieder in den Himmel gehoben. Das ist schon ein sturer Mann. Hä? Dreimal geschieht das Gleiche. Äh, Dreimal sagt Gott, ist und er sagt nein und Gott sagt doch und dann fragt er nochmal und nochmal. Petrus, was ist das Problem? Petrus wird aufgefordert, etwas zu tun, was man nicht tun darf. Er soll etwas Unreines essen. Moralisch als Jude etwas Völliges Verwerfliches, etwas Unre Unreines zu essen. Das darf man nicht. Ein strenggläubiger Jude würde lieber verhungern, als etwas Unreines zu essen. Das ist Sünde. Das bedeutet Ausschluss, Verstoßung, bedeutet, dass man die Gegenwart Gottes verliert. Das war etwas Furchtbares. Wenn ihr in den Mosebüchern lest, hat das so ganze Kapitel voll, was sie essen durften und was nicht. Ein ein, ein riesiges Ding. So viele Sachen waren unrein und sie durften es nicht essen. Wir werden nachher noch genauer anschauen, warum er dieses, äh, dieses Tuch sah und was ihm Gott eigentlich sagen wollte. Aber das führt mich zu einer Frage. Darf ich Sachen machen, die Gott klar Sünde nennt? Oder das könnten wir jetzt da interpretieren, dass ähm, ja, Gott sagt, Petrus, er solle etwas tun, was man nicht darf. Und vielleicht hattest du ja diese Gedanke auch schon. Hä? Irgendetwas, wo du weißt, hey, eigentlich darf ich das nicht tun. Aber ja, Gott ist sicher einverstanden. Vielleicht bildet man sich sogar ein, dass Gott sagt, ja, ja, es ist okay. Oder man sagt, hey, wenn Gott nicht klar Nein sagt, dann stimmt es für mich. Ähm, Manchmal wird man da ganz kreativ. Aber ich glaube, es, es geht da nicht darum, Sünden zu tolerieren, die das Leben einfacher machen, vermeintlich. Auf keinen Fall. Sondern Gott will Petrus eine ganz wichtige Lektion erteilen. Das Unreine und Reine, das ist eine Frage der Abgrenzung. Wir kommen noch dazu. Genau, aber er gehörte zu denen Leuten, die rein waren. Und wir, wir essen nichts Unreines. Wir gehen nicht mal an den Tisch mit Leuten, die unrein sind. Wir sind die Heiligen, die Guten und mit den anderen, weil wir nichts zu tun haben. Und Gott sagt in dieser Geschichte, sagt, hey, nein, du kannst auch mit anderen Leuten Tischgemeinschaft haben. Du kannst mit anderen Leuten Gemeinde sein. Das sehen wir im nächsten Abschnitt. Petrus ist doch lernfähig. Petrus verstand nicht, was diese Erscheinung bedeuten sollte. Aber während er noch überlegte, klopften die Boten von Cornelius an die Haustür. Sie hatten sich bis zum Haus von Simon den Gerber durchgefragt. Wohnt hier ein Mann, der Simon Petrus heißt? erkundigten sie sich. Petrus dachte noch immer über die Vision nach, als der Heilige Geist zu ihm sprach. Hör zu! Unten sind drei Männer, die zu dir wollen. Geh hinunter und reise mit ihnen. Du brauchst keine Bedenken zu haben, denn ich habe sie gesandt. Petrus ging hinunter. Ich bin der, den ihr sucht, sagt er. Warum seid ihr hierher gekommen? Sie erwiderten, der Hauptmann Cornelius schickt uns. Er ist ein rechtschaffender Mann der den Gott Israels verehrt und von allen Juden hochgeachtet wird. Durch einen heiligen Engel erhielt er von Gott den Auftrag, dich in sein Haus einzuladen und darauf zu hören, was du ihm zu sagen hast. Petrus bat die Männer hinein und sorgte dafür, dass sie etwas zu essen bekamen und bei Simon übernachten konnten. Bereits am nächsten Tag brach er mit ihnen nach Caesarea auf, wobei ihn einige aus der Gemeinde von Joppe begleiteten. Als sie am folgenden Tag dort ankamen, wurden sie schon von Cornelius erwartet. Er hatte seinen Verwandten und engsten Freunde zu sich eingeladen. Noch bevor Petrus das Haus betreten hatte, kam ihm Cornelius entgegen und warf sich ehrerbietig vor ihm nieder. Doch Petrus wehrte ab, steh auf, ich bin auch nur ein Mensch und half ihm wieder auf. Während sie noch miteinander redeten, betraten sie das Haus, Petrus sah die vielen Menschen die auf ihn warteten. Diese, diese Leute, die kommen, diese drei, diese zwei Diener und die dieser, dieser Soldat, das ist jetzt wie die Deutung der Vision. Es wird quasi nochmals ein, ein Tuch runtergelassen. Oder es kommt ein Tuch vorbei. Und Petrus versteht, was passiert. Cornelius, der Heide, lädt Petrus in sein Haus ein. Das ist ein, ein rotes Tuch, könnte man sagen. Das macht man nicht. Juden essen nicht mit Heiden. Weil das heißen würde, dass man Heiden zur Familie zählte. Wisst ihr noch, wie die Schriftgelehrten entsetzt waren, weil Jesus mit den Zöllnern und Sünden, aß, als er bei Zachäus war. Das machte sie wütend, das machte sie rasend. Warum isst Jesus mit Zöllnern und Sünden? Warum gibt er sich mit ihnen ab? Warum inkludiert er sie in seine Familie? Das geht nicht. Man distanziert sich von solchen Leuten. Die hatten klare Regeln und machten einen klaren Unterschied. Unterschied zwischen uns. Und denen da draußen, den Guten und den Bösen. Und es war für sie ganz wichtig, dass sie den Unterschied machten. Wir sind die Guten, das sind die Bösen. Ja, es war Gottes auserwähltes Volk. Und die Einzigen, die Gottes Nähe und Beziehung erleben konnten und durften. Und das bedeutete auch im Alten Testament eine, eine Absonderung. Die, die Auserwählten, das heilige Volk und die anderen, könnte man sagen. Aber mit dem Tod von Jesus änderte sich da etwas. Und Petrus geht sehr weise damit um. Und ihm wird klar, wenn Gott sagt, geh, dann gehe ich. Er hat das mit dem Tuch verstanden. Es kommt etwas Unreines. Aber es ist okay, weil Gott sagt, dass es gut ist weil er sagt, dass es sein Plan ist. Dann beginnt er zu reden. Ihr wisst eben, so wie ich, begann er, dass es einem Juden verboten ist, in das Haus eines Nichtjuden zu gehen oder sich auch nur mit ihm zu treffen. Aber Gott hat mir gezeigt, ich darf keinen Menschen für unrein halten und ihm darum die Gemeinschaft verweigern. Deshalb bin ich auch ohne zu zögen zu euch gekommen, als er mich gerufen hat. Aber jetzt möchte ich doch gerne wissen, aus welchem Grund ihr nach mir geschickt habt. Cornelius antwortete, vor drei Tagen betete ich nachmittags in meinem Haus. Es war drei Uhr, ungefähr dieselbe Zeit wie heute. Da stand plötzlich ein Mann in einem leuchtenden Gewand vor mir und sagte, Cornelius, Gott hat deine Gebete gehört und weiß, dass du den Armen viel Gutes tust. Deshalb beauftragt er dich, Leute nach Joppe zu schicken, die Simon Petrus zu dir bringen sollen. Er wohnt am Meer im Haus des Gerbers Simon. Ich habe meinen Boot sofort zu dir geschickt und ich freue mich, dass du gekommen bist. Nun sind wir alle hier in Gottes Gegenwart versammelt und wollen hören, was du uns im Auftrag des Herrn zu sagen hast. Da begann Peter zu sprechen, jetzt erst habe ich wirklich verstanden, dass Gott niemanden wegen seiner Herkunft bevorzugt oder benachteiligt. Alle Menschen sind ihm willkommen, ganz gleich aus welchem Volk sie stammen, wenn sie nur Ehrfurcht vor ihm haben und so leben wie es ihm gefällt. Ihr kennt die rettende Botschaft, die Gott dem Volk Israel verkünden ließ. Er hat durch Jesus Christus Frieden gebracht und Christus ist ja der Herr über alle. Jesus ist ja Herr über alle. Da haben wir einen ganz entscheidenden Wechsel, eine Wende in der Apostelgeschichte. Der Wechsel von Juden als Empfänger des Heils, zu so allen Menschen können das Heil empfangen. Jeder und jeder ist willkommen, rein zu werden. Alle sind willkommen, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Und die, die Voraussetzung, die da ist, dass wir ernsthaft nach Gott suchen und ihn kennenlernen wollen, und das wird in der Bibel zum ersten Mal richtig klar, Apostelgeschichte 10. Christus ist Herr über alle. Er ist nicht nur der Gott einer speziellen Gruppe, dem jüdischen Volk, der effige Stanz oder was auch immer. Er ist Gott über alle. Er ist Jesus ist König der ganzen Welt und nicht exklusiv für eine bestimmte Gruppe. Für alle und wir können das nicht äh, überbetonen gott ist für alle Menschen da alle Menschen sind nach ebenbild gottes geschaffen und wir dürfen Menschen nicht den zugang zu gott verweigern nur weil sie anders sind weil sie von einem anderen Ort kommen weil sie anders reden alle Menschen sind es wert, als Ebenbild Gottes angeschaut zu werden? Ja, auch die Mühsamen. Jesus ist König über alle. Und das ist die gute Nachricht. Und Petrus geht weiter. Ach, ich wäre so gern dabei gewesen. Ihr wisst auch, was im ganzen jüdischen Land geschehen ist. Angefangen hat, es, hat alles in Galiläa, nachdem Johannes der Täufer die Menschen dazu aufgerufen hatte, sich taufen zu lassen. Jesus aus Nazareth, der von Gott versprochene Retter, ist von Ort zu Ort gezogen. Er hat überall Gutes getan und alle geheilt, die der Teufel in seiner Gewalt hatte. Denn Gott selbst hatte ihm seine Macht und den Heiligen Geist gegeben. Gott stand ihm bei wir Apostel sind Augenzeugen für alles, was er in Israel und in Jerusalem getan hat. Diesen Jesus haben sie ans Kreuz genagelt und getötet. Doch am dritten Tag hat Gott ihn wieder zum Leben erweckt. Danach ist er im Auftrag Gottes als Auferstandener erschienen. Zwar nicht dem ganzen Volk, aber uns, seinen Jüngern die Gott schon im Voraus als Zeugen bestimmt hatte. Ja, wir haben nach seiner Auferstehung sogar mit ihm gegessen und getrunken. Jesus gab uns den Auftrag, den Auftrag, dem ganzen jüdischen Volk zu sagen und zu bezeugen, dass Gott ihn als Richter über die Lebenden und die Toten eingesetzt hat. Schon die Propheten haben alle über ihn gesprochen. Durch ihn, so haben sie vorausgesagt, werden jedem Mensch seine Sünden vergeben und der an ihn glaubt. Er fasst das Evangelium zusammen. Er fasst zusammen, um was es eigentlich bei Jesus geht. Er sagt nicht, Jesus war ein, ein weiser Mann. Jesus ähm, hat gesagt, ihr sollt euch lieben. Ja, das hat er alles. Aber er hat, hat alles gesagt. Aber er sagt, hey, das Wichtigste ist, Jesus ist gekommen, um den Leuten ihre Sünden vergeben zu vergeben. Und das war bei den Juden klar, dass irgendjemand kommen wird. Ich glaube, da zitiert, da bezieht sich Petrus auf Johann, äh, Jesaja 53, Verse 5 bis 6. Das wurde 600 Jahre geschrieben, bevor Jesus überhaupt lebte. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft und wir, wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir alle irrten umher wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Der Herr aber lud alle unsere Schuld auf ihn. Umherirren wie, wie Schafe, so, so blökende Tiere irgendwo. Und Jesus kommt, nimmt all unsere Schuld auf sich, damit wir Frieden mit Gott haben dürfen. Jesus trug alles für alle. Das bedeutet auch, dass du eingeladen bist, dazu zu gehören. Und das ist die Erkenntnis von Petrus. Er sagt, vorher hatte gedacht, hey, das zählt nur für uns Juden, aber jetzt merke ich, es zählt für alle. Denn alle haben es nötig. Was da geschieht, hat mit deinem Leben konkret etwas zu tun. Der Mensch sucht irgendwie nach Versöhnung. Er sucht irgendwie nach einer Beziehung mit Gott. Er wünscht sich, rein zu sein. Er wünscht sich, gut zu sein. Er wünscht sich, angenommen zu sein. Er, er wünscht sich, kompromisslos geliebt zu werden. Ich glaube, das wünscht sich jeder Mensch. Und... Ja, wenn man auf die sozialen Medien oder so geht, merkt man, wie, wie Leute das wollen, richtig süchtig sind danach. Hey, ich will geliebt sein. Ich will endlich, dass mich jemand liebt, dass endlich jemand meinen Wert anerkennt. So gehen wir durch die Welt. Aber hey, das kann dir niemand geben, außer Jesus. Durch Jesus, durch das er gestorben ist. Für unsere Schuld haben wir die Möglichkeit, Gottes Liebe radikal zu bekommen und seine, Gnade, <lacht> und seine Gnade zu erhalten. Es geht nicht darum, was du in deinem Leben getan hast, wo du herkommst, sondern wohin du gehst, wonach du dich auf, ausstreckst. <lacht> Entschuldigung. Suchst du aufrichtig nach dieser Beziehung mit Gott? Sie ist zum Greifen nah. Ergreife sie. Ergreife sie. Jesus ist findbar. Jesus spielt kein Versteckis. Jesus hat nicht irgendein Hindernisparcours aufgebaut und schaut, wer es mal äh, schafft bis zu ihm. Oder manchmal stellen wir uns vor so, Gott baut einen moralischen Hindernisparcours und die, die die Glaubensprüfungen bestehen, die mit ausdauer durchkämpfen, die können bei Jesus sein. Das sind die Guten. So stellen wir uns manchmal Gott vor, aber er ist nicht so. Er ist wie Robin. Danke. Danke vielmals. Ja, was die eingeübt. Jesus ist wie, ja, wie Robin. Er schaut nicht, schafft er es oder schafft er es nicht? Wie schlägt er sich? Hm? Wie ihr alle. Nein, nein. Sondern er sagt, hey, ist okay, ich bin für dich da. Jesus ist der, der in, in den Hindernissen deines Lebens mit dir mitkommt. Er wartet nicht am Ziel, sondern er geht mit dir mit. Die einzige Frage ist, willst du ihn dabei haben oder nicht? Willst du, dass Jesus neben dir steht oder nicht? Das ist die Frage. Und ich möchte dich so von Herzen einladen, dass du Jesus einlädst, mit dir zu gehen. Und dass es dir bewusst ist. Und ich rede da nicht nur zu Leuten, die, die, die noch nicht viel mit Jesus anfangen können oder noch nicht sich neu nach ihm ausgerichtet haben. Manchmal passiert es auch Leuten, die schon Jahrzehnten mit Jesus unterwegs sind. Und immer noch das Gefühl haben, ich muss Gott irgendwie beeindrucken. Ich muss irgendwie, ich muss irgendwie versuchen zu zeigen, dass ich es schaffe. Man muss nicht. Lade Jesus ein, Teil deines Lebens zu sein. Es geht noch weiter. Petrus hatte seine Rede noch nicht beendet. Da kam der Heilige Geist auf alle, die ihm zuhörten. Die jüdischen Christen, die mit Petrus gekommen waren, konnten es kaum fassen, dass Gott auch Nicht-Juden den Heiligen Geist schenkte. Denn sie hörten, wie die Menschen in fremden Sprachen redeten und Gott lobten. Da wandte sich Petrus an seine Begleiter. Wer könnte ihnen jetzt noch die Taufe verweigern, wo sie genau wie wir den Heiligen Geist empfangen haben? Und er ließ alle auf den Namen von Jesus Christus taufen. Danach baten sie Petrus, er möge noch einige Tage bei ihnen bleiben. Und ich glaube, bei diesem Abschnitt redet Petrus vor allem für die Kirche. oder? Wir haben am Anfang gesehen, die Leute aus der Gemeinde in Joppe sind mit ihm mitgegangen. Er war nicht alleine. Und dann, sie kannten solch eine Erweckung. Und jetzt plötzlich sehen Sie, oh, bei den Heiden funktioniert das ja auch. Sie haben ja genau den gleichen äh, Heiligen Geist, bei Ihnen hat es genau die gleiche Auswirkungen wie bei uns. Und da stehen wir an einem Punkt, wo wir uns als Kirche auch eingestehen müssen. Jesus steht nicht am Ende eines Hindernisparcours und schaut. Mal, wer sich durch die moralischen Hindernisse und die Glaubensprüfung und Ausdauer durchkämpfen kann. Jeder ist willkommen. Jede Person hat seine Daseinsberechtigung, die Jesus suchen. Und ich glaube, da müssen wir als Kirche ganz fest aufpassen, dass wir an andere Menschen nicht den höheren Anspruch auferlegen als an uns selbst. Gell? Das Evangelium gilt für die anderen genau gleich wie für mich und dich. Und wir kommen alle aus verschiedenen Hintergründen, haben verschieden viel über Jesus und Gott erfahren und erkannt. Und wir alle laufen Stück für Stück auf Jesus zu. Ich für mich habe mir zum Ziel gesetzt, immer besser und ganzheitlicher Jesus verstehen und lieben zu können. Auch ich bin auf einem Weg zu Gott hin. Ich will ihn immer mehr erfassen. Und ich hoffe, dir geht es gleich. Und auf der anderen Seite habe ich auch das Ziel, anderen Menschen den Weg zu ebnen, dass sie es auch können. Und das ist die Aufgabe von uns. Allen, Schritt für Schritt, hin zu Jesus. Und in dieser Geschichte wird so schön klar, dass es darum geht, oder dass es nicht darum geht, von woher ich komme, was ich getan habe und so weiter, sondern wohin ich mich ausstrecke, wohin ich, ich gehen will. Manchmal verhalten sich gewisse Kirchen so, dass man sagt, wie so eine Busreise. Man sagt, hey, alle, die genug, genug, die genug gut sind, können in den Bus aufsteigen und dann fahren wir zusammen Richtung Jesus. Und jeder, der den Eintritt bezahlt, sei es moralisch oder mit einer genug hohen Spende, was auch immer, die dürfen dabei sein. Aber so funktioniert die Kirche oder Gemeinde nicht. Wir sind vielmehr eine, eine Wandergruppe. Jeder kann dazukommen und Richtung Jesus mitlaufen. Und ich wünsche mir, dass dies wirklich so zu unserer Gesinnung wird. Und wir wollen das gemeinsam im Abendmahl zum Ausdruck bringen. Wir wollen jetzt zusammen das Abendmahl nehmen. Das Abendmahl, was Jesus eingesetzt hat, kurz bevor er gestorben ist, wo er seinen Jüngern sagte, hey, er, er nahm das Brot, brach es und sagte, das ist mein Leib, das ist mein Körper, den ich für euch hingegeben habe. Dann nahm er den Kelch, den Wein und sagte, das ist mein Blut, das ich für euch vergossen habe. Tut das zu meinem Gedächtnis, sagt er dann. Also denkt daran, wer euch wirklich rein macht. Denkt daran, wer dass ihr nur durch Gnade gerettet seid. Denkt daran, wie wahnsinnig fest euch Jesus liebt. Und ich möchte alle von euch einladen, die das, die das glauben, dass Jesus für sie gestorben ist, dass Gnade geschenkt wurde und dass sie Beziehung zu Jesus, zu Gott haben können, möchte ich alle einladen, das Abendmahl zu nehmen als, als Gedenken, und als Bekenntnis. Jawohl. Ich glaube das, ich gehöre dazu. Ich möchte noch beten. Ja, Vater im Himmel, danke für, für die Geschichte, die so ausführlich in der Bibel steht. Für, für Cornelius und, um, und Petrus, die korsam sie sind, die beide dich gesucht haben. Und Jesus, ich möchte dich bitten, dass, dass wir dich auch alle zusammen ehrlich dafür suchen. Dass du vor allem du uns zeigst, wer du bist, wie du, wie du bist. Lass uns dich noch finden, Jesus. Da bitte ich dich darum. Amen.